1: Ånd ved Poul Pilgaard
0: Faktisk er det måske lidt af et uh, mirakel, at det her program er blevet til noget, tænker jeg. Fordi øh, dagens gæst er, er kendt for at være rigtig meget, rigtig, rigtig meget tidsfikseret, Altså sådan noget med både at tid, men også passe tiden. Komme til tiden. Og øh, ja, han kom også i forgårs til tiden, den som jeg havde udstukket til ham. Men den tid havde jeg så glemt, eller rettere sagt, jeg var kommet til at stille det, eller at skrive det forkert i kalenderen. Så... Øh, der regnede jeg, Jens Peter Kristensen, med, at min, min chance var forpasset. Men du sagde ja til at komme igen <laughs> to dage senere.
1: At jeg skulle se, om det var sådan en helt fast vane, du havde, eller om det bare var sådan en enkelt afvigelse fra i øvrigt mønstergyldig øh, forholdelse.
0: Jeg tror også, at jeg måske egentlig ville have været bekymret, hvis, hvis en højstredsdommer ligefrem var så rigid. Øh, i sin tænkning, at jeg ikke havde fået en chance til. Men hvad ved jeg? Du er i hvert fald højstrettsdommer. Så meget står fast. Og, og noget andet er jo, at man skal jo også være rigid i sin tænkning, som jurist i virkeligheden. Det går det jo faktisk ud på til en vis grad, ikke? Nej. I hvert fald konsistent.
1: men det er jo ikke det samme som rigid. Nej, det er rigtigt. Men, øh, men det er klart sådan noget med tiden, spiller jo en rolle i retten. Der går så en gammel historie om den svenske højste hvor man også møder frem klokken ni, og så en dag, så manglede man en dommer der, et minut over ni, og så rejste præsidenten sig op, svensk, sådan. <laughs> så op, lad os mindes svensk Så på den måde er der jo sådan lidt. Men ellers Jura er sådan set ikke i den forstand at være rigid, det synes jeg ikke, man kan sige.
0: <clears throat> Nej, men det her med, dem var måske også mere, at, at sådan svinker jeg nok og for meget udflydighed. Det ligger der jo ikke i en strikt logisk tænkning, og Jura er jo også logisk tænkning, ikke? Deduktion. Det Jo. Ja, vi jo. kommer tilbage til, fordi, øh, sagen er jo den, at, øh, at det kunne have været mig, der sad på den anden side af bordet her i Karnappen i dag, fordi øh, jeg har selv læst Jura. Og var jeg fortsat, så var jeg måske ind som højstressdommer. Hvad ved jeg
1: og i hvert fald far var jeg måske blevet journalist.
0: <laughs> altså, Altså, ja, faktisk gik det meget godt. Jeg gik på det der hed den gamle ordning, og der havde man ligesom der var de to første år. 24. Ja, der var de to første år. Det var jo vel, ja, altså man afsluttede ligesom alle de fag man havde inden for de første to år. Det vil sige, det dengang havde man ikke sådan et begreb som bachelor eller sådan, men det har været en slags bachelor, ikke? Og så skete der faktisk det, at det var faktisk gået ret godt. Og jeg havde fået gode karakterer og sådan noget. Og så pludselig, pludselig, så går det op for mig, gud, så er der måske en chance for, at jeg kan blive både det ene eller det andet, hvis det bliver ved med at gå godt. Og pludselig slog det mig, at der var ingen af alle de ting, jeg kunne komme i tanke om. Advokat, dommer, f- 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 fuldmægtig i et ministerium, som jeg havde lyst til. Og så fik jeg en regulær krise, kan man sige, ikke? Da så endte jeg med, at jeg gik øh, til optagelse på Sjøren Og så kom vi ind. ja. Og derefter, først derefter, droppede jeg jurastudiet efter at have fundet ud af, at det der journalist noget, passer mig faktisk ret godt. Jeg ved ikke, om lytterne kunne høre, hvad der skete her, men her blev jeg altså faktisk ved hjælp af hans samfundshjælpere trukket en øl op. Og er det her ikke et vinprogram, flasken sådan? Jo, det er det. Men Jens Peter Christensen skrev i sin mail til mig, da vi mailede sammen efter efterhånden længe siden, at han ville komme på den betingelse, at han fik serveret øl.
1: Nu, nu er det sådan set allerede så begrebsmæssigt, at du har afsløret, at du er sådan lidt forkert på den med hensyn til øl. Fordi du sagde, at du har trukket din øl op. Man trækker ikke, den op, Nej, den op. du sagde trukket, og det gør man ikke. Man åbner en øl, ja. eller hvis det er sådan lidt mere folkeligt, så knapper man den op. Men man trækker den ikke op, ja. medmindre det lige får med en korkprop i ølen. Men det er jo der jo ikke tale Men
0: jeg er også rundet af folket. Det du er du i øvrigt også, jo ikke også? Jo, jo, det er jo
1: derfor, jeg er der i øl. Men du har så udviklet dig til torsalt at drikke vin.
0: Værsgo, det her det er en grønbærken. Ja. Øh, øh, fin ja. Og den hedder Dubler Ambre. Ja. Og den har jeg simpelthen grebet ned i hjemme.
1: Simpelthen bare grebet
0: til fælles. Ja, ej, der var også en blonde. Altså, det må ja. være en hvid øl, den øh, undlod jeg. Ja.
1: Ja, nej, det er faktisk ikke en hvid øl. Er det ikke det? Nej, jeg foretrækker faktisk den anden der, men, men nu må vi leve med den der,
0: så. Ja, det var ja, jo sådan, det at fint. her i programmet for et par uger siden, der havde jeg besøg af en mand, Paul Fabricius Kær, og der snakkede vi om det der med, at, nogen, at især vin kan have en effekt på en, der ikke har med alkoholen at gøre, men som kan gøre en opstemt, eller virker på en eller anden mental måde, uden at det har med alkoholen at gøre, men som er skyldes noget andet, guderne ja? må vide hvad. Ja? Det er sådan set flaskens ånd, vi taler om, det er derfor programmet hedder det også. Og det, det kendte han rigtig godt, men så sagde han, at han også havde oplevet det enkelte gange i øl, især fra Grønbergen. Ja, vel. Derfor. Jeg har skænket vildt til mig selv. Det skal jeg fortælle om lidt. Skål. Skål. Haller
1: helst vil jeg jo have den fra min uh, barndomsbys uh, bryggeri, nemlig uh, Old Gambrinus, som også har det særligt ved sig, jeg tror, den er 11. Nej, 9,6 procent. Eller sådan noget. Og så, så er der en anden, den hedder Light, men det skal man ikke lade sig snyde af. Den er 9,6. Den, <laughs> den her går også an. Så du er fra Skive? ja. Gamle ja. dag i
0: <clears throat> Altså, øh, er det korrekt, at du øh, ved præcis, hvor mange timer du læste for at blive jurist? <laughs> <Ja>. 2.170 timer?
1: <laughs> Men det er jo fordi, jeg var jo ikke så tidligt udviklet som dig. Fordi da jeg var i din alder, altså, da du begyndte med at læse jura, kan man sige, der, der havde jeg slet ikke tænkt på at læse jura. Jeg kan ikke engang huske, at jeg havde tænkt, at jeg ikke ville læse jura. Det har forekommet mig så mærkeligt, så jeg har aldrig fået den idé. Så jeg begyndte først at læse jura som, hvad har jeg været, 4-435 år Så Så jeg var lidt sent udviklet på det der.
0: Ja. Men det forklarer jeg ikke helt, hvordan det kan være, du ved, at det er 2.2.2.2.170. Nej,
1: nej, men det kunne måske så forklare, at det gik relativt hurtigt. Ikke? Fordi nu var jeg jo sådan lidt i øvelsen. Øhm, men, det, men det er, rigtigt, det er jo rigtigt, det er sådan det der med at holde bog på tiden. Ikke? Det, er, så det er hyggeligt nok at vide, hvor lang tid forskelligt det tager. Øhm, så det er jo det 2170, og det er sådan set en engang jeg har skrevet det ned.
0: Og jeg har også hørt, at du, øh, at du aldrig kom på universitetet. Du sad derhjemme.
1: Nå, okay, sådan ja. Nå, med juren. Ja. Ja, men det, men det er jo en lidt længere historie, men den korte historie er, at jeg allerede var ansat på universitetet, så i den forstand kom jeg der jo.
0: Men jeg, jeg fuld... Fordi du havde en anden uddannelse bag dig.
1: Ja, men jeg fulgte aldrig undervisningen, men det havde jeg at gøre med, at at jeg allerede på det tidspunkt, før jeg blev jurist, underviste øh, de uger Og så var det sådan lidt underligt at <går> gå til undervisning sammen med dem. og du må da også lidt ældre lærer. Så jeg læste det alt sammen derhjemme. Jeg havde heller ikke tid til at gå til undervisning. Jeg, jeg havde undervist så mange år i alt muligt andet. Så jeg, det var bedre at sætte sig ned og så
0: læse bøgerne, og så lave opgaverne. 2.970 timer, hvor lang tid svarer det til i uger, måneder, år?
1: Det ved ikke, det er, er mange timer, der er på en uge, jo. Ja. Øh, Nogle af de der der kunne godt være en 70 timer. Ja. Andre var der jo mindre, jeg skulle også passe mit arbejde.
0: Hvor lang tid brugte
1: du på det? Øh, jeg, jeg brugte et år og fem måneder.
0: Men Du men, blev simpelthen... Du tog... Ja,
1: men nu, før vi nu svinger os for højt op, så... Så, så hænger det jo lidt sammen med, at jeg først er uddannet i statskundskab, og der havde vi jo faktisk det, som du nævnte, uh, jures anden års prøve, altså offentlig ret, ja. statsret, i ret. så man kan sige, det år havde jeg jo taget.
0: Jeg havde også familieret, arveret. Ja, det havde du ret.
1: første år, men ja. ikke på andet år. Nej, det er rigtigt. Og jeg havde bare andet år, så du, et år kan du klippe ud. Og så var der jo det ved det, at jeg, jeg ligesom gjorde det hele baglæns. Jeg, jeg startede med at blive det, der i dag hedder PHD, men dengang hed Ligjur. Og der lavede vi sådan en afhandling, og den kunne så bruges som speciale plus nogle tilvalgsfag. Så man kan jo sige, at, at realiteten var vel, at jeg havde tre års studie på 2170 timer. Det var jo realiteten Hina. Okay. Vil jeg tror sådan, hvis man...
0: Men det var da... Ja, dengang, der tog det ja, 4,5 år at blive... Fem. 5 år. Ja. Nej, fem. år? Nej,
1: ej, fordi jeg læste på den nye ordning, skal du tænke på. Nå. No.
0: Jeg kom jo først. <laughs> Selvom du med din 62 år er jo er 10 år ældre end mig. Ja, som lige helt bagvendt. Så kom du alligevel på den nye ordning. Jeg nåede at <laughs> yeah, have Nørgaard, professor Nørgaard.
1: Når, når du læste i Aarhus? Ja, yeah. Fred med det. Ja. Yeah. Ja, Nørgaard var jo den første. så i nyere tid, så skal man tilbage til 1800 år og 55-56. af en nyere tid, der, der kom ind i højesteret uden at have den sådan traditionelle baggrund. Altså, så kom ind som professor. Det er derfor, han var, er anset for at være vældig klog. har jo så aldrig haft, da jeg jo ikke har haft nogen af dem. Den eneste, jeg har haft på jordet øh, i dag, der stadig er i nærheden af, det er jo Gården Tofte, med han i statsret. Og så havde jeg en, der hed Thomas Filbert, som er ikke som øh, i forvaltningsret. Han er i dag pensioneret. Han er inden som underdirektør i arbejdsgiverfinten.
0: Jeg havde også ham der, der var, der var krimi-forfatter i sin fritid. Nå, Jørgen ja. Mathiasen.
1: Jørgen Mathiasen. er ja. var han stadig. Uh, nej, han døde for, for 3-4-5 år siden. Der havde jeg kontor ved siden af i 8 år på universitetet. Uh, vi havde, og jeg har også mødt med ham efter, efterfølgende. Uh, vi havde sådan meget samme uh, indstillinger til nogen ting, i hvert fald det historiske. Han var meget interesseret i perioden fra 1850 til 1900. Det var også der mange af hans... Uh, andre bøger. Han skrev jo sådan en trilogi om den periode, og senere skrev han bogen Danskere. Men derovre, han så skrev Kriminalomanen. Han var jo en meget speciel mand. Og vi konkurrerede om at komme først om morgenen på instituttet der. Det var altså ikke så svært. Vi skulle bare komme før ham. Han kom altid med den samme bus, så det var ikke så svært at vinde en konkurrence.
0: Jeg lige de spørger ned. Hvad er det der for noget med, med det der helt hysteriske tids, øh, hvad hedder det, fokusering, som du har?
1: Nej, det er ikke så hysterisk. Er det, det er jo, Nej, det er jo bare sådan, så det er jo også plads sig det er lidt sjovt. Ikke? I også synes de jo også, det er lidt sjovt, at, at når vi, øh, altså når advokaterne er lukket ud af lokalet, så rejser den øh, ancientetsmæssige yngste dommer sig op og voterer, som det hedder. Det vil sige, at vedkommende fortæller om sagen og hvordan sagen skal afgøres. Derefter rejser nummer to. Vi har altid fem dommer mindst. Nummer to dommer sig op og, og, og voterer nummer tre, fire og fem. Ikke? Og der har jeg så vendt mig til at tage tid på, hvor lang tid der voteres. Det synes folk også er meget sjovt. Men det har så ikke anledning til at jeg kunne lave en statistik. Altså, hvor, hvor lang tid bruges det egentlig i gennemsnit og så videre. Og så var det, så var det sådan set meget interessant. Så, så det blive, sådan at, så er jeg jo nødt til at blive ved med at føre statistik, for ellers bliver de jo skuffede, de andre. Så, så det ved jeg ikke, hvad det er for en idé.
0: Men du kan ikke lide, at folk kommer for sent. Eller?
1: Nej, det kan jeg ikke. Nej, så, nej, hvis de kommer for sent, så, så er jeg der ikke. Men, så er
0: du der ikke. Nej, men hvor det, hvor mange det... minutter har man at løbe på? Ja,
1: det kan jo afhænge det af interessen i at mødes med den pågældende selvfølgelig. Altså, det kunne man jo i princippet forestille sig, men det er ikke ret meget. Nej, det er jo ikke at respektere andres tid. Men jeg tror, det kommer fra, fra helt gamle dage, hvor jeg, jeg roede. Altså og Nu roede jeg mest single scholar, så der har man jo ikke det problem. Men, men hvis man roer på et hold, hvad jeg også gør på et tidspunkt, så er det jo meget vigtigt, at man er der på øh, det klokkeslet, hvor man har aftalt. Fordi det dur simpelthen ikke, at man skal stå og vente på... Man er den fire, der skal ud. Der skal altså sidde fire i den. Det dur ikke, og det kun er kun at komme tre, vel? Mm-hmm. Så man bliver sådan meget orienteret mod det og Hvis man så dyrker sådan en karbrun på, på en nogenlunde plan, og så samtidig gerne vil klare sig med sin studie og alt sådan noget, så, så bliver det sådan meget med tid her og tid der, den tid, du bruger der, den kan du ikke bruge der sådan noget. Men ja, ja hvis det, men det kan jo også blive for meget, ikke? Jeg bliver mere rundt med alderen. <laughs> for eksempel kom jeg jo her igen, selvom du brændte meget der det så Men det var ligesom så et latent. Det havde været meget værre, hvis du var kommet 10 minutter for sent, ikke? Altså, her var det jo bare... Det var jo bare en mand, der simpelthen ikke havde styr. Altså dig, du har ikke styr på din kalender. Du har ikke styr på noget som helst. Det stod udtrykket i mail, ikke? Og alligevel så skrev du det forkert ind i en lommebog. Altså, en mand, han er jo uden for
0: almindelig. Men ikke bare skrev, det er forkert ind i en lommebog. Jeg skrev det også forkert til produceren, Hva? Peter Lindskov, ja? som så, gudskelov, så kunne, så... kunne komme i dag. Uh, hvad hedder det? Ja. Uh, og også, fordi jeg troede faktisk, at det var fredag, altså, Dagen efter, Vi optager ja, ja, ja. det her du en torsdag Ja, alt muligt, ikke? ikke? Altså, jeg nævner det, men du må måske kunne have set i mit ansigt, hvad det var skræksdagen jeg har set ud af, at, at det rent faktisk var rigtigt.
1: At... Ja, nu har du jo noget ja, tid ja, til at var... komme, da jeg skulle op af de der fire etager strapper, ikke? Fordi jeg var jo indstillet på, at vi sådan set bare fandt et andet tidspunkt, og jeg så kørte videre og ikke spildte mere tid på det her. Men du sagde jo, at jeg skulle komme op, og så tænkte jeg, okay, så kommer jeg op. Men, men, Prøv at høre. men det var jo så ekstremt, så... Så, så, så men det, der passer det ikke sådan helt ind i den almindelige reaktion at sige, nu kører jeg, det var jo så vildt, men havde det været 5-10 minutter, så havde det været værre.
0: Ja. Men jeg var i god tro,
1: og for God en, at tro, eller i rigtig dårlig tro, der var en utryggelig aftale, som var skrevet ind, og jeg havde en mail, og der var faktisk sket det, at det er tit sådan, at hvis man har en aftale, så kan man lige konfirmere den, ikke også? Og jeg fik ingen konfirmation fra dig, så tænkte jeg, det er en mand efter mit hjerte, ham der. han er straight, vi har aftalt det for over en måned siden, der er ingen grund til at bekræfte det. Så tænkte det er simpelthen bare en, der har ordnet i det.
0: Men yes, Peter, og så var det præcis det er det måske interessant, fordi jeg sidder og siger, ja, det er jo god tro det her, og så siger du, nej, det er ikke god tro, fordi sådan sådan, det er jo den juridiske vurdering, du kommer ja. med der, jeg har haft modtaget en mail, det står sort på hvidt. Derfor bør jeg altså have været i god tro. Nej, du bør ikke. Du er i god sige? tro. Objektivt, hvad skal man du sige? Du er i god tro. Er jeg i god tro? Men i, subjektivt er jeg jo ikke i god tro, for jeg troede rent faktisk, at det begreb. var en anden dag.
1: Ikke? Sådan et begreb kan man jo ikke arbejde Og med. Hermed, nej, har du er jo
0: juristen her, ikke? Du er jo, jo. Og derfor så, så tænker du, at jeg må være i god tro, fordi at jeg rent faktisk har, har konfirmeret den, det tidspunkt på en mail. Men jeg troede rent faktisk, da jeg sad der i forgårs, og du pludselig ringede på døren, der troede jeg ikke, du skulle komme. Så derfor ja. føler jeg mig som i god tro. Jamen det er du ikke. Nej.
1: Du er i ond tro. Og det er jo fordi, man er nødt til at have noget at hænge det op på, fordi ellers er alle mennesker jo i god tro. De tror jo altid det bedste. Om ikke andet så tror de på noget, som de oprindeligt ikke, ikke troede på. Men nu tror de så på det. Så man er nødt til at sige, at god tro det er jo virkeligheden en vurdering af, hvilke oplysninger der er tilgået. Hvad, hvad kan vi så lægge til grund, du må vide? Og det må du så vide, og det gjorde du så ikke. Herre Gud.
0: Ja, men jeg er glad for, at du blev ude på forrette.
1: Ja, det kan du sige.
0: Altså, jeg sidder jo her og drikker, og drikker vin, og det, og, og det kunne jeg sagtens komme til, fordi i aftes... Der kom der faktisk en anden forbi. Okay, ham jeg også, heller... også forsenet. Ham, jeg... ham havde jeg heller ikke ventet, eller rettere sagt, lige før han kom, ringede han til mig og sagde, er du hjemme? Fordi jeg vil godt lige komme forbi med lidt vin til dig. Okay. Det ud fra et firma, der hedder Vinimondo, og ham der kom, det var en, en mand, jeg har mødt et par gange før, Marco Andres, okay. øh, som er medejer af det her firma. Det ved jeg er ikke særlig Hans far var en, en, en italiensk klassisk musiker, der kom til Danmark og fik en dansk kone. Jeg faldt for en dansk pige, så han har halvt italiensk blod i årene. Men, men han, han driver vist nok sammen med en anden, det her Vini Mundo. Øh, og og jeg, ved ikke, jeg ved faktisk ikke, jeg t- det har altid opfattet, om det er ligesom ham, der, der er en daglig leder. Og det, han ville komme med, det var noget af vin, han synes, jeg skulle smage. Og øh, jeg tog proppen af, den første, øh, lige efter han var gået der i aftes. Øh, fordi han sagde, at det her skulle smage, fordi det havde jeg garanteret aldrig smagt før. Det er nemlig, du ved, i øh, Italien, druen San Giovese, Det er den, der giver Chianti. Det er den, der giver øh, Brunello di Montalcino. F- forskellige vine. Øh, den her vin kommer fra en, øh, lige omkring en landsby, der hedder Predapio. Det var da Mussolini blev født. Men det er nu ligegyldigt i den her sammenhæng.
1: Det kom meget dårligt ud af det, hva'?
0: Men det er simpelthen... Øh, og det er ligesom Sangioveses øh, vugge. Det ligger i hjertet af Romania i øh, Italien. Det er ligesom der Sangiovese, hvad skal man sige, første gang opstår. Det, det er der, man begynder at lave vin på Sangiovese. Og den er lavet sådan, som man oprindeligt lavede. Det var nemlig historien Sangiovese. I dag forbinder vi det med sådan noget tæt, kraftigt øh, øh, vin, ikke? Det her, det er lyst og let og saftigt og er nærmest sådan ligesom øh, Borgogne, når det, er, når det lige præcis er lyst og saftigt, ikke? Øh, ikke? Ikke mange af de andre producenter koncentrerer, men Noelia Ricci, som, øh, som øh, går her, producenten hedder her, de, de laver det simpelthen på den måde, som man åbenbart oprindeligt har gjort. Mm-hmm. Det har været sådan en vin, man drak dernede. Den åbnede jeg i går aftes, og altså, jeg fik at vide, at den koster omkring 100 kroner sædel. Altså, det er ret billigt. Øh, Nå, hvis man er interesseret så interesserer meget for vin, ikke? Ja. Øh, og går op i det. Øh, så havde jeg tænkt, den havde jeg ikke store forhåbninger til. Og så smagte jeg tænkte, hold da op, Og smagte det, det, det godt.
1: Nummer to, så det... du har det nej nej, 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 det er den fra i går.
0: Nå, nå. Så er den
1: ikke at blive doven, sådan
0: en? Nej, den kan godt holde en dag. Okay. Det var jeg går aftes, ikke? Så, øh... så derfor så tænkte jeg, så kan jeg tage den med her, så kan du sidde og drikke din øl. <laughs> øh, og så kan jeg sidde og drikke øh, ja. den her vin.
1: Alt det, du har fortalt om den vin, det er helt russisk for mig, så det, det er
0: ja. fint. Brød du dig ikke om vin egentlig? Eller er det fordi, du godt jo, 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 hvorfor, hvorfor jo. vil hvorfor ville du så have jeg øl? Eller have en øl. det? Ja, ja, ja. Så
1: tænkte jeg, så var jeg fri for at skulle høre om vin, men det var sådan en fejlvej.
0: Ja, det var det. Nu skal jeg nok holde, holde mund.
1: <laughs> om
0: det. Ja, om det. Jeg kom bare lige til at tænke på noget før da du fortalte om, øh, hvordan man voterer i højesteret. Ja. Det er jo den yngste dommer, der først rejser sig op og voterer. Og voterer vil jo sige, at man sådan set for de andre dommer fremlægger sit syn på sagen herunder, hvad man mener skal være udfaldet af en retssag, og hvordan retsreglerne skal bruges. Ikke? Var du ikke nervøs første gang, da du var den yngste dommer i højesteret, og første gang, du skulle rejse dig op over for de ældre, andre, erfarne jo. dommer?
1: Jo, allerførste gang, man skal gøre det, Øh, det er øh, under det, der hedder prøvevotering. Det vil sige, man ansættes faktisk ikke som højstrettsdommer. Man øh, udvælges til at prøvevotere i fire ja. sager. Øh, og før man så har bestået den prøve, så er man ikke højstrettsdommer. Der er kun én til prøven, så det er ikke sådan, man konkurrerer med andre. Og den sidste, der dumpede øh, var i 1907, så det er ikke sådan, der er en syndflod af er lige, der ligger der, som man kan skue på, som er dumpet. Men det er jo en prøve, hvor man gerne vil gøre det godt over for de andre. Der kan jeg huske, at da jeg skulle rejse mig op der til den første prøverortering, der jeg kan jeg huske, at jeg tror en dag, eller jeg er sikker på, at jeg sådan sagde, at det slagte ud af mig simpelthen, jeg sådan sagde, at øh, jeg vidste ikke lige, at jeg ville være så påvirket eller et eller andet sådan. Altså, der var jeg sådan lige nervøs. Men, men det gik hurtigt af, for den... Øh, den anden, og her må du godt grine her, den anden øh, prøvetagen, der havde jeg så taget mit pulsbælte på og mit pulsur, øh, fordi <coughs> jeg kom til at snakke med de første dommer om, hvor høj pulsen egentlig kom, når man var prøvetagen, det har jo indtil da aldrig været målt i højeste art hvor højt den prøvede til ens puls var. Så det har jeg så også nogen tætte på, kan man sige. <laughs> ja, det lød sådan lidt skørt, men det var egentlig meget sjovt. Og bagefølgelig syntes folk, at det var vel, det skete, hvor kom pulsen op. Den kom ikke særlig højt op. Men jeg tror, det er jo allerførste gang, det var jo situationen, fordi fordi man har jo forberedt sig, ja, så måske, både forfra og bagfra, og fra mm. siden. Ikke? Og det, er jo ikke, det er jo ikke en eksamen, som når man lige trækker et spørgsmål der ved uh, eksamensbordet. Man, man mm. har jo kendt sagen, og kendt den måske i mm. en måned, ikke? og man har alle muligheder for at læse op og ned og stolpe. Og man har siddet og forberedt sig, så det er jo ikke, det er ikke en nervositetssituation på den måde. Det bare, jeg kan bare huske, at det var uvandt, jo pludselig. Fordi du skulle huske på, at der sidder ni andre, der sidder ni højstrettsdommer i en prøvervortering, og så rejser man sig op. Man er udklædt som en med en så sidder den i, og de skal jo gøre en ære af ikke at fortrække mine eller noget som helst. Så du, du er egentlig på vej ud, kan man sige, ud af, af, af slisken der, og du ved ikke, du ved, i princippet ved du ikke, om du er på vindsporet, det får du først at vide om en times tid.
0: Nej, for den der logiske følgeslutning, eller følgeslutning også, der også ligger i jorden som jeg har forsøgt at udbrede mig om før. Altså, hvis man er slået ind på den forkerte sti, så kan man virkelig havne ja. et meget, meget, meget forkert sted til sidst.
1: Nu vil du jo ikke vide, at jeg i højst ret fører ind i et kamp mod øh, ordet logik. Ja, nej. Men der er nogle kolleger, der godt kan lide at sige, at, at den er den. Jamen, jeg kan godt mærke, at, at
0: du blev lidt... Øh, ja, jamen, det er sådan en større jo, du filosofisk... Har, du var sådan, sådan lidt overdreven, hvad hedder det, afvisende over, ja, hvad jeg ja. sagde det før og jeg forstår Nå, godt, hvad du mener, at du er også
1: ganske uskyldig. Men, men, men der er det ved det, at, at det er sådan set ikke så interessant i en juridisk sammenhæng om at resonemang er logisk. Det er selvfølgelig interessant, hvis det er ulogisk. Altså det er klart, man kan ikke både sige af og ikke af, så i den forstand er det jo interessant. Men der er jo så mange logiske resonemangere, man kan foretage. Det interessante er jo, om resonemanget er relevant. Mm-hmm. Så, så det er derfor. Ja. Og, og der er nemlig mange unge, også mange unge mennesker, der er også mange unge advokater, der er også et par af mine kolleger, der har hang til det, at sige, at det her det resultat, det er det logiske. Og jeg ved jo godt, hvad de mener, at det er sådan en følge af noget. Men, men der er jo meget, der er en følge af noget. Det er afgørende i en juridisk sammenhæng, det er, om det følger noget relevant. Uh, så, det, så det er ikke selv kriterium, at det er logisk. Men det må selvfølgelig ikke være ulogisk. Så bliver man historisk, ja, ja, ja. Så plads.
0: bliver man ved med at være indtil der kommer en ny. Med min, ja. min ja, arrangementitet, ikke? Ja,
1: altså, måde, indtil... ja, og nej. Så jeg nødt til at forklare det på en måde, at i højst er der to afdelinger. Det hedder helst med afdeling 1 og afdeling 2. Og dommerne er så delt op. Vi er 18 dommer nu, så i princippet er der 9 i hver afdeling. Mm. I realiteten er der kun 8, fordi der er to dommer, der laver noget andet. Der er to afdelinger. I de to afdelinger, der er der to første fotelande i hver Okay. Så der er for så vidt fire førstevoterende, og i hver afdeling, deler de førstevoterende så særne imellem. Så du tager den, jeg tager den, okay. du tager den. Så, så der er for så vidt, i princippet der er der fire førstevoterende. Og når der så kommer en ny ansat, så rykker den sidste ud.
0: Yes, præcis. Hvorfor er det et større arbejde at være førstevoterende? Fordi alle de andre dommer har vel også siddet og... og altså det, de, de sidder jo ikke og lurer passer på og venter på, hvad de første siger. De har vel siddet selvstændigt på deres kontor eller derhjemme ja. og, og, og gjort sig klar, hvad de mener om en sag, ja, de skal du, på det. Det er du
1: roligt regne med. Ja, ikke? <laughs> men, men det, der ligger i, i den uh, voterens opgave, det er jo, som du nævnte, man starter ligesom om, hvis det var en journalistisk artikel, man starter egentlig med manchetten, som en journalist måske ville kalde det. Så man, siger, man siger, rejser sig op og siger, jeg voterer for at stadfeste landsrettens dom, hvis nu det er det, man gør. Ikke? Eller ja. jeg voterer for at frifinde Hans Hansen. Punkt. Så konklusionen kommer først. Og Så kan man for så vidt dø, kan man sige det Nu ved de andre, hvad man har Men meningen er... Altså, så kan du meget nemmere følge argumentationen. men mm. kan jo sige at blive sindssyg, hvis nu man, man hører en, en, en votering, hvor den første votering stod på den ene side og på den anden side, og så først til allersidst fik man vide hvad resultatet blev. Man starter med resultatet, og derfor gør man, som du sagde, sådan lige præsenterer sagen. Den er jo typisk blevet præsenteret af advokaterne for inden grundigt, så, så, så det er måske ikke så meget i sagen, men så er det så, hvad er så problemet? Den gode votering er den, hvor man siger, her er der tre problemer, eller fire, eller, eller et eller halvanden problem. Og hvordan skal vi gribe det an?
0: Hvor lang tid var første Ja, det ved jeg jo så, fordi... Ja, jeg det gør jo. <laughs> det
1: kan jeg jo derfor svare helt præcist på. <laughs> uh, gennemsnitligt uh, har jeg målt det sådan over en 5-6 år. Gennemsnitligt er omkring en
0: time. Omkring en time.
1: Men det kan variere. Uh, det Hvad er det, så
0: det? de følgende voterende. Uh, hvor lang tid var de typisk? Ja, det kan
1: jeg så også svare på. Uh, gennemsnitligt er det omkring en 20 minutter for okay. anden votererende. Og så, så går det efter omstændigheden af. Men det afhænger jo af, om man er enig... Hvis vi forestiller os den model, hvor man er enig, så kan man sige, rundt regne en time til førstevoterende en 20 minutter til ja. anden, og så bliver det sådan en 10-5-5 øh, minutter ja. eller sådan noget. Øh, den korteste votering tager 7 sekunder, og den består i, at man rejser sig op. Hvis jeg nu er fjerde voterende, så sidder jeg på stolen, så, så skal jeg votere, så rejser jeg mig op, strækker benene ud og siger ligeledes og sætter mig ned. Det tager cirka 7 sekunder, hvis man som nogenlunde... Våben før, mand eller kvinde.
0: Og hurtigt kan komme på benene. Ja,
1: og ned igen, for de skal også bøjes igen jo.
0: Er det nogensinde sket, at du har siddet og hørt på sådan nogen, der har voteret før dig, og så har du tænkt, gud, ja, gud, det havde jeg slet ikke tænkt på. Øh, nu må jeg vist hellere lige lave om på, på det, jeg har tænkt mig at sige. Og sådan som jeg så sagen... Det kan jeg jo aldrig få dig at se indrømme, hvis du har... Jo, jo altså, det, tror, det kan du sagtens, jeg er huske. Det højstrejs er lige under Gud, ikke? Jo, altså, det er, det er, det er, det er min, min mulighed
1: for at svare det det at man glemmer simpelthen sagerne næsten lige så hurtigt, som man har haft dem. Det er en meget mærkelig hjernefunktion, fordi man har, man har været så langt inde i en sag, og så samtidig om eftermagen kan man ikke huske, hvad man har haft. Indtil der kommer ind med et stikord, det var den der sag om ham der, så kan man pludselig huske en hel masse igen. jo, jo. Det kan jo ske, at, øh, at det sker der jævnligt, når man bliver ældre-voterende. Nu for eksempel den sag, jeg lige har nu, og også den, jeg havde før den, jeg har nu. Der er jeg fjerde-voterende, altså næst sidste mand, ikke? Mm. Så det er jo klart, at man hører mange kloge ting. Men da, du rejser dig jo ikke op og siger, at det første-voterende sagde noget, jeg ikke selv har tænkt på. Altså, det er jo irrelevant. Meningen er jo, for så vidt man skal komme med noget... Det ideelle, synes jeg... Der er forskellige meninger om det. Det ideelle, synes jeg, er, at, at de senere-voterende kun kommer man noget i det omfang, de ligesom har en nuance, eller frem noget at tilføje, eller, ja. eller sådan noget. Ja. Det står også i de gamle forskrifter fra, fra, fra Enevælden, at, at majestæten sætter meget en pris på, at de senere voterende ikke gentager, hvad allerede til foran er sagt, som det står. Altså, det er sådan set meningen. Oprindeligt var det jo sådan, at kongen kunne komme og overvære voteringerne. Og det ligger ligesom i luften, han gad ikke at høre det noget flere gange. Ikke? Så det synes jeg er godt. Men der er lidt forskellige opfattelser hos kollegerne, fordi nogen gør også det, at de ligesom markerer deres hovedsynspunkter på det. Måske også sådan lidt, man viser også, at man selv har læst på sagen. Ikke? Hvis nu... Altså nu for eksempel den sag, vi har nu, er det er jo rigtig dygtige folk, der er foran mig, og hvis jeg er mand, jeg kunne godt tro, at det er nok ret begrænset, hvad jeg har tilføjet. Og så kan man måske synes, man godt lige vil vise, at man også har, har fattet det, hvis han lige har klog et par kloge om sagen. Men, men man skal også passe på, men jeg kan sikkert, at det er så kloge. Så jeg kan, man kan også rejse sig op og så sige, at med alt det, der er sagt,
0: så har jeg faktisk ikke noget at tilføje.
1: Og så kan man kaste over et i stedet for at kommentere det. Den første fortælling også lave et domsudkast.
0: Apropos øh, kongen, PT, dronningen, så øh, noget usædvanligt, så er du ikke øh, dekoreret. Altså du har, du har simpelthen ikke modtaget, du er ikke ridder af Dannebro, eller, eller har andre grader af nogle ordner. Det er noget, der plejer at være forbeholdt øh, socialdemokrater og folk til venstre, for dem, ikke? Selv socialdemokrat på mestre kan jo ikke lade være med at sige, med at sige, ja, når de bliver det selvbudt, um, Så derfor så har jeg sådan en lumsk mistanke om, at uh, du nok må befinde dig derovre i det politiske spektrum der. Eller, at det er ligesom uh, det der med, at du vil drikke øl, jeg vil lige sige, bare at det er noget at gøre med, at du ligesom, uh, det er vigtigt for dig, at, at, at fastholde den der profil, som den der, der kommer ud fra, hvad hedder det, altså meget. Ja, det er almindelige folk, ikke? Nu ved jeg ikke, om din far var arbejder. Jo. Men ja, arbejderdrengen, ikke? Det kan jo også jo. være begge dele på én gang. Ja, det er kunne. Altså begge forklaringer,
1: ikke? Ja, det er kunne. Ja, det er sådan noget. Men det er, hvis vi starter i faktum, i hvert fald, så er det sådan, at, at når man bliver unævnt til os så bliver man, om så straks spurgt i praksisforholdet i, i ved at præsidenten spørge en, om man er om man er interesseret i at blive dekoreret. det kan huske, det var Torben Mælke, han spurgte, øh, hvordan har du det med, med sådan nogle dekorationer? Hvilke for, forhold har du til dekorationer? Så spurgte han, han er meget humoristisk mand. så sagde, at har, jeg har ikke noget noget forhold til noget så det, ja. <laughs> Og så, så kører det helt fast, sådan at du starter som ridder af andet og så efter et par år, så bliver du ridder af første grad. Når du bliver 60 som højstrætsdommer, så bliver du kommandør. Og så når du bliver 65, så bliver du kommandør af første grad. Og der stopper sådan set festen. mindre man bliver præsident, øh, så bliver man straks tilbudt at blive storkorsridder. Og Så får man sit, få, sit våbenskjold op i Fresborgs Slottskirke, hvor der så står nogle kloge våben. Altså, det er sådan set vi har system, faktisk så det, haft
0: det, det... en uh, storkorsridder i flasken, sådan her i skikkelse af Kald Hillingsø, generalløjten. Er, er en også, af de også, første ja. gæster her ja. i kanapen. Det må så og, være grund af personlige... Han, er, han har storkorset uh, af ja. Dannebro ja. og har og hængt op i ja, ja, er, fint, Frederik, fint, ja. er du den eneste ikke dekoreret? Nej.
1: Nej, vi er nogle stykker. Hvor mange kan vi være? Bum, bum... Nu skal jeg jo helst til Øjsigt, når det nu er i radioen. Uh, vi er um, i hvert fald uh, fire.
0: Okay.
1: I hvert fald fire, måske fem
0: for tiden. Ja. Vi fik jo aldrig helt noget svar.
1: Nej, nej, fordi spørgsmål. jeg er aldrig kommet så langt endnu. <laughs> fordi du har overprøvet mig. <laughs> fordi så kan man jo spørge, hvad, skal man så det eller ej? Altså for mit vedkommende er det. Altså, man kan jo så meget ikke at man kan jo vælge at sige, jamen, det er jo en del af det der hører til stillingen og så hvorfor hvorfor ligesom gør sig til, det er jo egentlig dem der ikke vil have det, der ligesom på en måde stiller sig selv i centrum, sådan kan man jo sige. For mit eget vedkommende så er det sådan mest det, at jeg, ikke, jeg synes ikke blandt mine kolleger, men sådan i almindelighed sådan der er så meget snupperi og så noget knyttet til alt det der ordensvæsen. og det det her egentlig aldrig synes om. Øhm, så, så jeg synes. Nej, det var ikke lige noget for mig at tænke.
0: Mm. Skud. Nå skal lige tage til skive, Jens Peter. Kristensen. Til dit barn, hjem. Din far var arbejder.
1: Ja, han var, han var oprindeligt søfyrbæder. Ja. Og stod så lampet i kulde. I begyndelsen ja. var han jo kullempe.
0: længere kommer han jo heller ikke ned. Altså helt ja. bogstaveligt nej, nej, også, for nej, man står det er jo i bunden, i, i bunden af skibet, dem, der har og set, der også er så kul ind i ovnen. Dem, der i ovnen, set, ikke,
1: Titanic, eller... Titanic ja. kan måske huske der, hvor vandet så begynder at fosse ind, fordi det rammer jo søfyrbøderne først, de står nede ved ovnen, nede i bunden. Der har han søfartsbog. Han kom ud og sejlede der som 14-årig, født i Sønderjylland, da det endnu var tysk. Min bedste far var tysk soldat i 1. verdenskrig, fordi han jo var sønderjyde og udkommandant. Far følte i 14, han er kommet ud og sejle omkring 28, kommer så ud som skibsdreng, og så kan jeg se, så bliver han så kullemper. og senere bliver han så fyrebøder. Men det er et der står nede i bunden og knatter kul ind i ovnen. Han sejlede på Middelhavet og på Amerika, kan jeg se, i navnet med motorskibet uf som vi virkeligheden ikke er noget særligt stort skib. Jeg har et billede af det. Dengang alle fik jo malet deres skib også. Så det har jeg hængt ja. med i kælderen. Så min far var simpelthen en og Så øh, så sker der jo det, at det efterhånden om ligesom, dampen går af det der med kuldene, og så bliver det oliefyr osv., og, og så går han i land øh, omkring 1941 og så, så bliver han det, der i nyere tid hedder kedelpasser. Og, og det bliver jo så i et helt andet arbejde, for jeg går med rundt og kigger på nogle viser i træholdsdrift, altså 8-4 og 4-12 og så videre. Ikke? Og kigger på nogle viser, at, at, at fyren er i orden. Han var mest på fjernvarmemærket i skive. Okay. Hvad lavede den nu? Øhm, og oprindeligt var hun jo hjemmegående. Hun, hun, hun kom også ud af skolen som, uh, i 7. klasse og fik ligesom min far et gebis i, i, um, i konfirmationsgave. Og kom så altså ud. at
0: sætte nye
1: tænder? Så ja, ja. ja. Og så kom ja. så ud. Ja, sådan var det jo. Og kom så ud... Så...
0: Altså kunsttidscenter, vil der mærke. Øh, nev- ikke sådan nogle stift, ah. som man får nu om dagen.
1: <laughs> øh, og det er jo ikke, fordi det var noget særligt. Når jeg nævner det, er det bare ligesom også en del af tiden. Og sådan noget. Ja. Så kom hun øh, en pige i huset. Og så er hun så kommet ned på det, der hed sanatoriet i Skive, som jo var det der, du ved, man havde de der sanatorier rundt omkring med tuberkulose og sådan noget. Og det var så at min far var, var, var fyrbøder, og så de så åbenbart mødt der. Men det lang, langere, hun gik ind indtil, tror jeg nok, omkring var 59-60, og indtil var jeg, jeg var en 4-5 år måske. Okay. Og, og så var hun det meste af sin tid. Derefter, der var hun i, øh, stod hun og ekspederede i Brotebils i Skive, okay. i kiosk. Okay og solgte pølser, og senere blev det også kyllinger. Stigte kyllinger, og i kyllinger, og cigaretter og, og bladet og sådan noget. Jeg kom der ned som dreng, så jeg havde fået lov til, så sidde og bladene. Altså, du ved... Spion 13 og Bitterbind, mm. og, og det var bøger, eller så var der de her forskellige tegnesteder, far, der tempo bare, jeg ikke fedte dem til. Og når der så var nogle pølser, der var knækket og sådan noget ude i, Så kunne jeg også få det her og få det hjemme. Min mor elsker det der rollebidsson, tror jeg. Hun kan godt lide at snakke med folk. Mm. Så, så det var egentlig sådan, det var.
0: Hvor boede jeg ind I en af
1: op Oppe ved nærheden af skoven. Vi, bo, vi boede i vores eget hus. Min far har selv bygget det. Okay. Det er jo ufatteligt, hvordan? Han byggede bare et hus. <laughs> øh, og han en meget stor grund. Det var i en sådan en kolonihav. Øh, tre kolonihaver var der, hvor han så havde bygget et hus. Først et på den ene side, så bygger han et på den anden side. Så der boede vi i. Så...
0: Var det de socialdemokrater, og... tror du? Ja, det var de. Ja. Altså med partibog tidens, og det I hele... ja, i
1: tidens morgen var de. Ja. Det er der ingen om. De var begge to øh, socialdemokrater. Min mor havde været med i DUI. Øh, altså det, der af en spejderbevægelse, og så Nej, hele vi... vejen igennem, ikke også? Ja, netop. Det var min storebror også. Jeg tror han spillede trompet i det mm. øh. Så, så men, men, det er kun noget jeg ved. Det er ikke noget jeg sådan, ligesom forbinder mig noget. Men jeg kan huske, at vi holdt aktuelt og skive folkebladet.
0: Ja. Øh. Men, altså, havde I sådan en arbejdeidentitet? eller hvad nej, det skal sige, der... nej. nej, det husker jeg ikke. Nej.
1: Nej, det husker ikke. For det kunne man jo godt tro, så. Nej, det husker jeg ikke. Men jeg ved bare, at det var sådan. Men, nej, det husker jeg ikke. Men, 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 men jeg kan huske sådan nogle ting, at, at vi kunne ikke lige bønderne. Og jeg ved ikke, hvad jeg har hængt op på men jeg mener bare, at det kan jeg huske. Altså, altså, bønderne, det var sådan nogle, der altid klæder over hver, at enten var for godt eller for dårligt. Ja. De behandlede ikke deres folk ordentligt. ikke? Og så, så, så var der også de fine i byen, men det var ikke noget, der var ikke sådan en modsyn, for der var nogen, der var ligesom fine. Men, men vi var, der var jo næsten ingen fine, om så man så sige. Det var sådan lægen og til anden lægen måske, og en advokat eller en politimester og sådan noget. Men det var ikke nogen, man kendte, mm. eller havde noget med at gøre. Men det var altså sådan et... Det var det sidste hus på Højlandsvej, lige før markerne.
0: Var du... Øh, var du dygtig i skolen?
1: Ja. Ja. Ja, skolen, det var... Jeg skulle engang efter siden have sagt til min mor, jeg ville gå i skole, så længe som muligt. Og det gav mig jo også nu, når det der Ja, der jeg var, Ja, jeg var virkelig glad for skolen. Det var lige mit det af alt. Jo, jeg var rigtig dygtig. Det var... Og, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Men, men det interesserede mig, og... Øh, jeg blev ikke pæset frem, men man kan sige, at min mor havde selv været meget dygtig i skolen, men hun var jo ud af en børneflok på ni, hvor der var otte piger og sådan en dreng. Og drengen, Paul hedder han. Paul bliver han kaldt, Vi vil da kalde ham Paul her. Mm. <laughs> han kunne få lov til at læse videre, men ingen af pigerne kunne. Men Poul havde heller hellere at boxe så, så, så han læste ikke videre noget. Altså alle gik ud i syv min klasse. Men min mor ville gerne have at læ- have taget realskolen ja. og sådan noget. Ikke? Så, du... hun, så hun læste for os, altså, hun læste bøger for os, og blade osv. Og, og så, så hun stimulerede det. Men det. Og hun interesserede sig for, om vi fik gode karakterer. Men jeg husker det ikke som et pres. Men det er jo også svært. Hvis nu man selv ligesom, uh, løber foran, så bliver man heller ikke presset.
0: Men du kom i gymnasiet i Skive også, ikke? Ja. Uh, for jeg tænker på, at der har du sikkert også været vældig dygtig. Ikke? Uh, så du har ja, det var... godt. Måske det er det din medvirkende årsag til, at du ikke har, hvilket jeg jo ikke ved, men jeg tror ikke, du har gået rundt med sådan en uh, mindreværdsfølelse, eller sådan en... Uh, nogen, hvis de kommer fra... Især før i tiden, ikke? Altså hvis man kom fra ikke-læsende klasser, eller arbejderklassen, og så kom man i gymnasiet og, og, og mødte lægens, uh, præstens og bankdirektørens og politimesterens datter, døtre eller sønder, ikke? Så kunne man føle sig... Uh, så kunne man måske føle sig, hvad hedder sådan noget, ja. øh, mindre.
1: Øh. Det tror jeg er helt rigtigt. Men det gør du ikke? Nej, og, men, og det kan man så spørge, har det noget med mig at gøre, eller, eller hvad? Og det har det måske, men det har også noget at gøre med hele situationen. Fordi hvis, når jeg husker tilbage i folkeskolen, der var ikke nogen i min klasse. Der var slet ikke nogen, jeg kendte. Der om jo, så var sige, bare noget. Altså, altså, det var vi vidste ikke hvad de var, men der var ikke nogen der var fine. Der var, der var ikke indbygget det der med at der var ligesom der var nogen der var fine. Og da jeg kom i gymnasiet, der, jeg mener den, den, den om så måske, fineste, nu vi bliver i det der sådan social hierarki. Ja. Det var vel en, som var søn af en præst, men han var så der var kun folkskole lærer uddannet og har så en tillidsuddannelse præst. Nå, præsten. <laughs> ja, præsten. Så der var ikke okay. en der var en lærers søn. Øh, men ellers var det jo ikke, der var jo ikke rigtig nogen, der var et eller andet, så jeg har aldrig mødt det der. Øh, min gode øh, ven også, øh, og tidligere kollega, øh, Børge Dahl, som var præsident for Højsteren, som nu er pensioneret, han var landarbejdersøn fra, 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 fra Havsund-egn og født 1944. Han, han, han kom derfra, fordi han var meget dygtig ved bogen, kan man sige. Han kom så på Rundsted statsskole. Øh, <laughs> det er jo, noget, det er jo har været det er, noget andet. Det er noget helt Analyse. andet, det er vi sådan til yeah. at snakke om. Det er jo noget andet da. der. sidder så du der så den første dag læser de navnene op, ikke? Øh, stadigvæk at direktører, dit den datten, sønne og så ja. så uh, landarbejder uh, dags, søndag, Altså det har jeg aldrig uh, oplevet. Men det er klart, at man er op og heller ikke på gymnasiet, fordi nu er det jo et meget nyt gymnasium. Det var startet i 68, og jeg kom ind i 72. Okay. Så det var jo også helt unge læger. Der var en enkelt, der var lektor. Og det havde man skulle have været der i 13-14 år for at blive lektor typisk. i sammenlignende og tur var han nu i der. Men ellers var det jo sådan nogle yngre, der var ikke... Ja, i hvert fald gik det hen overhovedet på mig, at, at der var. Men senere kan man jo godt... Der så senere begyndte at læse statskundskab, som jeg også gennemførte og i, der, der læste jeg sådan nogenlunde på omgangshøjde med for eksempel Tyr som og, og ja, Jan Florian hed, han vidste, og Michael Mathias og, og sådan lidt mere over i ambassadørklassen. Ikke? Og der tænkte jeg da, ja, samtidig, at, at, at ligesom jeg forestiller mig hjemme hos fanden der har man sådan siddet fransk til aftensmad Og så fik vi at vi skulle holde vores mund, mens vi spiste. Altså, men altså, bare man så får bedre karakter end dem, så går det jo alt sammen. Men, så det er et nej. Men jeg tror godt, det kan give en fremmedhed, fordi man skifter jo miljø øh, undervejs. Så det giver jo også en fremmedhed tilbage til ens gamle miljø, hvor man kommer fra. Og det, man er heller ikke... Man er også fremmed i det miljø, man kommer til, så man bliver, man bliver en fremmed, kan man
0: sige. Føler du at det er stadigvæk, at du er det?
1: Ja, det lyder så voldsomt at sige, at man er en fremmed, ikke? Men men i en vis forstand, ja, i en vis forstand er man, står man jo uden for, er en form for betrakter, ikke? Mm-hmm. Men det har jo også, også ligget i de i de arbejder, det har haft mest i hvert fald, altså på universitetet, hvis man skal være en god Samfundsforsker eller juridisk forsker, så er man jo sådan set en betragter, der ser tingene udefra, ikke?
0: Men der kan også være men... det med at komme tilbage til der, hvor man kommer fra en hjemby og så opdag, ja. at man også er blevet en slags fremmed der.
1: Ja, det er man jo oplagt.
0: Det kan måske næsten ja. være mere, hvad skal man sige, smerteligt, her, når ja. jeg sagt, det måske et forhold ja. som udtryk, men alligevel ja. en at føle sig til dels fremmed øh, i det, man kommer til. Ja.
1: altså ja. Det er, også, ja. og det er jo klart, at alle, alle... Der er jo mange, der har været i min situation. Det er klart, når man så begynder at på, gå på, på gymnasiet, så, hvad, hvad fortæller man ens far og mor? Og sådan, altså de, som sagt, de holdt jo aviser og fulgte med i alting. Det var ikke det, vel? Så, min far på sin gamle dag, han holdt den der weekendavisen.
0: Ja. <laughs> det kan jeg selvfølgelig godt <laughs> lide. Men han sagde det. aldrig
1: noget. Altså, min mor talte helt til min fræsne, så jeg ved ikke, hvad han fik ud af det. <laughs> så det er jo ikke sådan. Men... Men det er klart, at, at du går jo ikke hjem og fortæller om vegnegræsligninger, eller fortæller om øh, omslag lov, eller, eller giver dig til at... Altså, den, og det ved jeg ikke. Sådan ville det jo nok være, hvis man havde nogle veluddannede forældre, så ville man vil tale med dem om sådan noget. Så, mm. så det kan man ikke, men så kan man jo noget andet, ikke? Når du kommer på universitetet, så er det jo en verden, der for dem er helt, helt, helt fremmed. Så, så jeg ved ikke rigtigt... Så man føler en afstand, men det er jo også en afstand, der er der, men... men øh, men, men det er rigtigt, man, man bliver en, man bliver, hvis man overlever det, der er jo mange, der knækker halsen på det, ikke? Fordi de så, de ikke kan klare det, men hvis man overlever det der, så kan man jo også sige, man, det, det giver nogle fordele at have skiftet miljø, fordi man vender sig til at se tingene ud fra, og du vender dig også til ikke at tage noget for givet. Øh, og også til ikke at tro på noget, <laughs> Øh, fordi man på den måde ligesom ser bag kulissen. Sådan opfatter jeg det i hvert fald selv. Ja, ikke at tro på noget. Det er et ja, godt, fordi det spændende med...
0: udtryk, du bruger der. Øh, ja. Hvad er det egentlig, du mener med det? Øh, altså... Mener du med det at, at, at gennemskue, at hvad folk de går rundt og synes er vigtigt at gå op i og lader som om, det er bare glemmer, eller hvad man skal sige? Ja, altså, eller...
1: men det går jo i og for sig dybere. Ja. Jeg tror, at sociologerne har, der findes en afret inden for sociologi, der hedder videnssociologi. Det er jo sådan noget, det interesserer mig noget engang. Og det er jo det at, at man konstruerer jo, man kan sige at mennesket er jo en, en, et samfundsmæssigt produkt, men man kan også sige, at samfundet er et menneskeligt produkt, men navnlig er vi jo også et produkt af det, vi er i. Og man, man tager jo sin, sin tilværelse for givet, altså man tager en masse normer og holdninger og sådan noget det, dem opfatter man som givende. Hvis du har et meget primitivt samfund, så, så har alle den samme virkelighed, fordi de alle sammen lever i den samme virkelighed. Men hvis du får et mere arbejdsdelt samfund, som vi har og højt udviklet, så, så findes der ligesom forskellige verdener, hvor man opfatter hvor man har normer og holdninger, og dem tager man givet som nogen, der er simpelthen, og dem kan der ikke stille spørgsmål spørgsmålstegn ved. Hvis du så bevæger dig igennem det der sociale system, så kommer det jo ud i forskellige at de der mm. en forgivet, ikke? Så opdager du at der er jo ikke er noget, der kan tages forgivet. <laughs> altså, at det også er, er vedtagelsen.
0: Mm.
1: Det lyder har du... sådan noget abstrakt, men det, 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 det er sådan noget, jeg tænker på.
0: Uh... Noget af din øh, mor eller far... Jeg skal vi lige skåle? skåle. Skål. Det lyder, som om du har nogle dejlige forældre, dem vil jeg egentlig gerne skole ja, Det lyder
1: så. lidt, som om vi ja. hele tiden fylder op i glassen, det gør vi trods alt. Ja, vi skåler det bare.
0: <laughs> Nåede din far og eller din mor øh, at opleve, at øh, du blev højstressdommer?
1: Ja, ja. Øh, min far og mor oplevede, at jeg blev professor. Det har været i 98. Min far døde i 2004. Altså, han, han oplevede ikke at jeg blev højstressdommer. Min mor, mor oplevede det. Øh, men det tror jeg nok ikke, hun sådan set tog sig så meget af. Altså, jo, jeg tror, hun var, hun var stolt af mig på den mm. måde, at, at, at det, var, det, var, det var jo ikke så dårligt. Men jeg tror egentlig, hun var mere, tror egentlig, hun var mere glad for det, da jeg var professor, tror jeg. Nu, nu døde hun så kort efter, jeg blev højstadsdommer, så det har ja. ikke været ret lang tid der. Og jeg ved ikke, om hun helt tænkte, der det var noget for mig, altså. det, ved, det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg tror, hun var glad for det, da jeg var professor, fordi, fordi der var... Øh, var jeg tit i øh, i, øh, i i TV. Ja, det var dengang, man tog eksperter ind og fortalte om, at det gør man jo ikke i vores dag. Så kom man ind der, jeg tror, jeg jeg have tror, med i omkring 100 tv-aviser, TV2 eller det mm. er i tv ikke? Og så sad man der klokken syv, eller hvornår det nu var, ikke? i den bedste sendtid. Jeg havde specialiseret mig i sådan at være minister og embedsmænd skandaler. det er jo rigtig godt emne ja. <laughs> i den forstand, fordi det, det er jo, når det så virkelig koger på. Og så statsret ja. udskrivning af folketingsvalg og alt mm. sådan noget, ikke? Så jeg var tit i der. Og det tror jeg, hun var glad for, ikke fordi hun var, hun var, hun var hvad skal man sige, stolt af det, eller, eller ligesom hoven over det, men fordi når hun var oppe i byen og købte ind, så gav det hinanden hin til, at, at så kom folk til, at vi har set at Jens spiller i fjernsyn. Altså, det kunne man gå, fordi, så, altså, ikke fordi hun så brystede sig, fordi det ville vel ikke uhyre fjernsyn. Hun ville tværtimod nedspille det, også? Men, men det gav en kontakt, social kontakt, at hun, så talte hun med forskellige folk, der kan komme, og det tror jeg, hun var glad for.
0: Men altså, Jens Peter Kristensen, det er meget fint at være i flaskens her, end du er nu, end i TV-avisen. <laughs> Skål. Ja. ja, ja, ja.
1: Men der Den første der... gang, jeg var i TV-avisen, det var heldigvis biskop, Det var 1993. Det, det var lige, da jeg sluttede og gik af, og hvad kunne man nu gøre, hvis der skulle være valg, og sådan noget. Mm. Og, ja. Så man der, det var lige den bedste tid, der har nok været halvanden millioner med af. Det der sidder man der, så første gang man sidder, så er det helt direkte. Og så jeg okay, hvis jeg skriger nu, så <laughs> skræder jeg nu, skriger nu så skræder jeg ud til halvanden million. <laughs> men men øh, vi han er rigtig god.
0: Det er sådan en vild tanke, jeg har også været på nogle Æh. gange forskellige steder. at er for man får den der tanke. Nu kunne jeg simpelthen sige. Hvad som helst, altså hvad der ligger på scenen, eller, eller, eller også kunne jeg indlægge mig evig berømt, ja. hvis jeg nu pludselig gjorde et eller andet vildt, Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, eller det ved jeg godt, hvad det kunne være, for eksempel, men, det grund, jeg men hvor man jo virkelig kunne sikre sig at blive ja. berømt, hvad hedder det, det helt, i, i mange, mange år, fordi man har gjort noget helt vildt eller usædseligt i fjerns, og de kan ikke stoppe det, fordi det er direkte. Jeg skal altså lige høre om en ting, for der er noget, der har undret mig. Fordi du virker altså sådan, jo ret stringent, og som du selv siger, at du var rigtig dygtig lige fra, at du gik i folkeskolen osv. Og, og meget arbejde, som du klarede i jurastudiet på 2170 timer, var det? Jeg har skrevet det ned, du kan det i hovedet. Æ, men hvordan kan det egentlig være, så du på en måde var så slingrende i din... Ø, fordi du har både læst ø, medicin, ikke? Ja. Og så statskundskab. Ej, og, eller, økonomi. Ø, 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 medicin, økonomi, statskundskab og så jurastudiet til sidst. Hvad var det der med medicin? Og...
1: Ja, medicin var fordi jeg var jo rådet kapruen, så jeg var så optaget af idrætsphysiologi og sådan noget. Så det syntes jeg, det var, det var lige det, jeg skulle. Men jeg havde lige glemt, at jeg ikke kunne tåle sit blod. Så. <laughs> okay, så det var
0: en klarhed. Hvad så med økonomi?
1: Ja, det ved jeg ikke, fordi så skulle jeg jo finde på noget andet. Og det var i 75, der kunne man bare skifte. Og jeg var god til matematik og god til samfundsspørgsmål. Ja. Og det, så tænkte jeg, det skulle den nationale økonomi. Og det læste så et år, og det gjorde faktisk, at jeg kom til at undervise i nationalekonomi på universitetet gennem 10 år efterfølgende. Fordi jeg gjorde det sådan set godt om, men jeg stoppede så. Mm. Øh, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle, så var jeg lærer, vi kan, og vidste det ikke lærervikar, og så opdagede jeg det der statskundskab. Og det er sådan et godt studie, for der behøver man ikke at vælge noget.
0: Altså, ja. Og det, det, det gennemførte du det, faktisk. Ja, og, så, og det var jeg super glad for. Og så læste du jure. Jeg skal lige fortælle dig noget, at vi har ikke så meget tid tilbage, men... Som en, der både har læst jura og er uddannet journalist, der er der faktisk en ting, jeg øh, opdagede hurtigt, som fascinerede mig meget. At de to fag jo faktisk ligner hinanden på nogle måder. Faktisk ja. ret meget ligner de hinanden. Ja. Og der hvor de ligner hinanden allermest, det er, at i begge tilfælde så handler det om, at noget konkret virkelig er foregået. Der er foregået noget i virkeligheden. Det skal man på en eller anden måde få puttet ind i en eller anden ramme, for at man deraf kan, hvad skal man sige, bruge det til noget. Journalisten skal få skrevet sin artikel. Altså, jeg mener, det er jo ikke artiklen i avisen eller indslaget til avisen. Det er jo ikke selve det, der skete. Det er en formidling af det. Det er et billede på det, om jeg så må sige. Sådan at man kan forstå, hvad der er, der er sket. I juraen, der må man også tage det, der er foregået, og så sætte det en anden, ind i en eller anden ramme. Paragraferne til, blandt andet for ligesom at finde ud af... Hvordan skal vi så vurdere det? Hvad skal resultatet? Hvad er det? Hvordan skal vi forstå det? Det ligner altså hinanden ja, ret meget. Det er mig enig. i. Og
1: man kan også sige det på en måde, at begge dele er at fortælle historie. Altså, ja. at, jeg, vores tidligere præsident, han sagde, hvad er det for en historie, vi vil fortælle? Altså, når du har en sag, så har du et faktum. Og i virkeligheden, faktum er jo uoverskueligt. Fordi, skal vi også fortælle, at klokken var 12? Præcis. Skal vi fortælle, at vi gik en hund hen over gulvet og sådan noget? Ja, det skal vi jo kun, hvis det er relevant. Så vi skal have et relevanskriterium. Det får man jo så via de juridiske regler, kan man sige. Man kan også sige det på en måde, at hvis man siger, at virkeligheden, den er helt mørk, så kan man sige, at de juridiske regler det er en lygte, hvor med du lyser ind i det her mørke. Og det er så lygten, der bestemmer, hvad det er, vi vil se på. Og på samme måde er det jo som journalist, der skal du jo have det, man kunne kalde en vinkel, eller en historie, du vil fortælle. Vores historie er jo styret af... De juridiske regler, hvor vi så siger, at det er den her historie, vi skal fortælle, og ikke en masse andre historier, der også er der. Og det kan jo godt være det sjove som dommer, at der er en masse sidehistorier men dem. Det er jo sådan, at underholdning, ikke? Fordi der er en juridisk historie, man skal fortælle. Mm. Det er jeg meget enig i. Og jeg er også enig i, at, at selve det at fortælle det, selvom der er mange klichéer om jurister er og sådan der, og der måske også nogen, der er der, og sikkert også journalister, der er. men så er det lige lidt den samme grundstruktur, at man fortæller en historie. Uh, som man skal have fokuseret og have, have vinklet på den ene eller den anden uh, vis. Så det, det er jeg meget inde i. Uh, der ligger også lidt af det samme tror jeg, den samme fascination, ved at man har, man har et, et faktum, man skal have styr på. Mm. Uh, Præcis. Og, og man ved heller ikke helt, hvad historien er, før man har fået styr på det. Så det er sådan en dialektik. Så, så det kunne godt være, at du var blevet nogenlunde jo vist, <laughs> det kan man da lige udtå. Jeg tror da egentlig også, du blive kunne være en
0: Ja, det tror jeg også selv.
1: <laughs> <laughs> jeg kan også godt lide at skrive. Og sådan, altså. Det kunne da godt være, at jeg kunne... Man kan jo blive så meget, men nu er det ligesom lidt for sent, ikke? Jeg vil ikke blive ved med at
0: skifte. Jeg sad lige og kom til at tænke på før, du kan nå, at altså, vi Ja, det kan jeg. Ja, ja jeg ved ikke, om, de der, om det er første del, som jeg så noget nødt til den tage om den stadig gælder, om den, om den meditærer på nogen måde. Men jeg kom lige i tanke om ham der, Matisen. Altså min gamle juraprofessor. Mathisen, ja. Mathisen den gamle juraprofessor, som også har skrevet kriminalroman. Var det ham, der, eller, hvem var, eller var det Nørgaard, der opfandt, den der regel. Kan, kan du huske den der regel? Der var sådan et dansested, et, et forlystelsested i Aarhus. Det hed ikke Maritza hed Marita, det. Maritza, ja. Den blå Fugl. Den blå fugl Maritza. Ja, ja. Maritza-reglen. Har du lært den? Nej. Og jeg kan altså ikke huske, når jeg sidder hele tiden og tænker på den. Men <laughs> det er sådan noget med, altså det handler om, øh, hvornår noget er øh, kulpøst. og ja. altså, så er det
1: bare Jørgen. Nogår
0: går ansvarspådragen, ja. ikke? Øh, og... Øh, Altså, og det er jo noget med, i hvilken omfang man... Altså, den der, det, det er jo virkelig dårligt at starte en historie, men man ikke kan huske. Det er noget med, om at man tager konekere ja, i på Maritza. Nogle af lytterne må skrive til mig og fortælle, hvad det er, Maritza-reglen går ud på. Men det er et stykke Jura som faktisk, hvor man kan huske resultatet. Ja, men det er helt kig, man som studerende kan huske resultatet, hvis man husker på, på Maritza-reglen. Nå. No.
1: Ja, det var ikke verdens bedste historie. Nej, det var det godt nok
0: ikke, men så fortalte du til gengæld nogle meget spændende. Tak for det, Jens Peter Christensen. Tak, fordi du kom hjem hos mig. Poul Pilgaard, den halslutrede jurerøver. Ej? Du når så helt stops.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvor toppen er. Man bevæger sig rundt, ikke? Men jeg tjener sikkert mere end dig.
0: Du lytter til Radio 24-7.